0: Capita o árbitro, o Bergamota Mecânica está em clima de Copa do Mundo. Hoje não temos a participação de Jory Vasconcelos, que está de férias. Rafael Gomes está de licença-saúde, fez um pequeno tratamento aí em breve e está de volta. E hoje, parte da equipe do Grupo RBS, que vai para o Catar cobrir a Copa do Mundo 2022, tomou conta do Bergamota Mecânica. Eu estou entre eles e hoje assumir a apresentação, então estamos apitando o início do jogo, dando um boa tarde a todos os bergamoteiros e quero saudar a presença dos nossos convidados. A gente vai fazer dois episódios sobre o Catar, contando a história do futebol no Catar, mas muito mais do que isso. Curiosidades sobre os costumes, a cultura, a religião, os aspectos, as controvérsias que fazem parte do da realidade do país da Copa do Mundo e também a questão econômica, todo o protagonismo que o mundo árabe tem hoje em dia na economia mundial. Teremos hoje Luciano Périco, Maurício Saraiva, Leonardo Oliveira e Rodrigo Adams. Quero apresentar inicialmente o Rodrigo Adams, que hoje vai incorporar o Rafael Gomes e vai contar a piada da abertura do Bergamota. Rodrigo Adams,
1: como é que tu tá? Bem-vindo ao Bergamota. Valeu, valeu, Rodrigo. Que tarefa, né? Fazer graça para quem faz graça, né? Bom, uh, dia desse a gente tava comentando até aqui que a gente tem um beco aqui do lado da Rua Zero Hora e a gente saindo tarde da noite aqui viu um bêbado caminhando, né? E esse bêbado, de longe, assim, avistou uma imagem de uma pessoa vestindo uma roupa toda preta, né? Com uma coisa que descia pelos cabelos, assim, na verdade, era uma freira, né? Era uma freira, só que o cara tava bêbado, 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 e foi na direção dela e cagou ela pau. Na freira? Cagou, a, a freira? Cagou a freira a pau. E na hora que ela foi se levantar, perguntou, por que, meu filho? Ele disse que era o, boa, o Batman? <risos> <risos> é isso aí, gurizada. Muito tá bom. Tá aprovado,
0: tá aprovado.
1: <risos> Luciano Périco, bem-vindo
2: ao Bergamota. Como é que tá a expectativa para ir ao Catar, senhor? Valeu, Rodrigo. Tudo bem, pessoal que tá nos acompanhando, nos ouvindo aí, seja de manhã, de tarde, de noite. Olha, tá quase tudo pronto, porque a gente nunca tá pronto até o momento de fechar a mala e de organizar tudo, né? Sempre parece que falta alguma coisa na reta final. Claro que eu adoto uma uma tática de fazer uma espécie de set-list do que que eu vou levar. Seja de roupa, seja de equipamento, seja de né, medicação, enfim, tudo que tem que levar numa viagem como essa. Uma etapa
3: anterior ao (risos) set-list.
2: Mas para ter uma ideia, Leonardo, eu peguei a mesma lista da Copa da Rússia e fui adequando. Fui vendo o que que tinha exatamente... Naquele momento que eu levei, e principalmente em termos de roupa, que é mais difícil saber quantidade de levar, como é que vai estar o clima. Lá vai ser calor demais, então daqui a pouco não vai precisar levar casaco muito pesado. Então, são as questões aí que eu estou na parte da organização ainda, Rodrigo. Final. Valeu, Lucianinho. Acho que todos estamos num, pro, é. num
0: processo bem parecido. Maurício Saraiva de volta ao Bergamota Mecânica. o
4: salada de fruta, boca cheia. Se
0: quiser, vamos fazer assim, eu vou. Não, chamar. agora sou eu. Pode ser, então vamos lá. <risos> Maurício Saraiva, bem-vindo de volta ao Bergamota. Além da alimentação
4: fit com essa saladinha de fruta, Irritando como é que tá? As pessoas Entre no a
2: salada de fruta e o microfone, então acho que o Maurício vai optar por... o microfone, né? Por quê?
4: Não, a primeira coisa é que eu irritei todas as pessoas é. presentes no estúdio, todas, não só o para por esse negócio de comer salada de fruta. Esse é o meu almoço, a gente tá gravando tipo, tinha que ser um pão de queijo, queijo tinha que ser, é? da tarde. uma torta de bolacha. Não, torta de bolacha é das piores coisas que o ser humano pode comer na não. vida. Então encerrou o episódio agora, né? É. Bom. A
3: ah, minha mãe faz uma sobremesa, minha mãe episódio. faz uma
4: sobremesa que era na origem era um sorvete com camadas de doce de leite e que como base ela botava torta de bolacha. E eu perguntei a ela, a, tô comi, a parte do sorvete era espetacular, a parte da torta de bolacha era torta de bolacha, é legendado. Aí eu disse assim, minha querida mãe, por que, que você pega uma sobremesa espetacular, que é sorvete com doce de leite, e decide a patifala com torta de bolacha? <risos> Ai filho, ela disse, e nunca mais fez a torta de bolacha eu como base eu nunca de sorvete. Mais eu tinha falado não, nunca mais <risos> fez a torta de bolacha
0: e deixou só o sorvete. Como diria aquele conhecido político, a democracia
2: é uma delícia. É, o Maurício já começa a, a inviabilizar num programa que é sobre o Qatar <risos> ele dando um pau na torta de bolacha. Acho que tu tá ficando Eu começo a, a me
4: viabilizar com o meu parceiro é, de quarto, exatamente. que tá me odiando, ah, porque é. eu comi salada de fruta, falei mal de torta de bolacha. <risos> Rodrigo, não vai dar pra é, Esse quarto esquarte. promete. churrasco e maionese. Daí acabou é. o episódio.
0: Leonardo Oliveira, que liderou um projeto muito legal chamado Mapa da Copa, Podcast, sucesso absoluto no Spotify. Parabéns pelo resultado, pelo conteúdo, pela qualidade do mapa da Copa. E bem-vindo ao
3: Bergamota de novo, Leonardo. Grande abraço, Rodrigo. Só queria deixar claro que eu não não liderei nada. Eu fui comandado pela nossa diretora Janaína Uí. Aí ela indicou os caminhos e a gente só seguiu. Ela ela é o nosso farol, entendeu? Enfim, mais um trabalho de equipe com a Janaína coordenando, com o Felipe Duarte, com o Bertoncelo, com o Cristiano Munhari... Munhari, né, o nosso Uñari. colega. Ah,
0: tem o tio, né, Isso, no Sim, N. tem o
3: tio, no N. Ah, tem, é, 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 nosso amigo argentino. Ar, o Argento, o único Argento brasileiro. <risos> nem em <Lipres>, ele. Nem <risos> em né, Límpires, Tem tanto Argento brasileiro, né, o nosso <risos> doble chapa. Enfim, é, foi muito legal, foi muito legal, uma resposta muito legal. Está no ar e como é a temporal, dá para ir ouvindo. Dá tempo de pegar antes da Copa. Enfim, vamos falar desse país do do qual a gente já está se inteirando, já está buscando informações e que nós vamos Na verdade, a gente lê, se abastece, mas só lá mesmo que a gente vai desvendar o que é, o que será essa primeira Copa num país árabe, num país islâmico. né?
0: Quando a gente fala em Catar, e aí introduzindo o debate com os amigos, quando a gente fala de uma Copa no Mundo Árabe, quando a gente fala em qualquer situação envolvendo... O Oriente Médio, onde os costumes islâmicos, eles são muito mais do que costumes culturais adotados por um povo, eles viram parte de uma política de Estado, a lei é baseada nisso. A gente pensa nos costumes que são diferentes do mundo ocidental, o que, é que pode vestir, o que, é que não pode, o que, é que pode fazer, o que, é que não pode. A gente teve, né? todos nós participamos de um treinamento, um curso de imersão para mergulhar nessas questões. Vocês acham que... As restrições impostas pela lei e pelos costumes locais gerarão um baque no povo ocidental que vai acompanhar a Copa? Isso pode gerar, não sei se prisão, mal-entendido, gafes, ou vai ser uma Copa do Mundo harmônica entre todos, como qualquer outra pessoa?
4: Eu eu sou do do samba mais do que do pagode, mas gosto muito de pagode também. E tem um grupo de Brasília cujo nome é exatamente o que vai me reger na Copa do Catar. Chama-se menos é mais. Na dúvida, não faço. Não aponto a câmera. Não olho para o cara que, que fez uma cara ruim para mim. Porque é uma Copa onde você vai negociar num limite que você não conhece a fronteira. Você ocidental não conhece a fronteira. Eles parecem dispostos a fazer concessões, mas a gente não sabe... Quanto de concessão e o quanto essa concessão está padronizada do aeroporto à praça pública, do aeroporto ao estádio, do saguão do hotel ao corredor do hotel, eu não sei. Então, na dúvida, menos é mais.
2: Eu pego como exemplo, Rodrigo, a declaração dessa semana do ex-presidente da FIFA, Josef Blatter, e ele colocou que ele se arrepende. Agora é fácil também, eu ia dizer, Não, depois tudo de bem. pegar essa colinha. É. Né? Mas assim, que ele se arrepende da opção pelo Qatar, porque em princípio o caminho era os Estados Unidos, depois da Copa da Rússia, por questões enfim, históricas. então que se fosse uma ponte é, entre uma ponte países entre... conflitantes. Exato. Só que esse arrependimento dele, como vocês estão dizendo, veio muito tarde, porque realmente a gente vai para um país que tem dificuldades realmente de relacionamento nessas questões todas de, de, de cultura, de costume, eu acho que a gente vai ter problema sim, e é, eu sou partidário da tese do Maurício, menos é mais, a gente que vai, claro, para fazer uma cobertura, a gente vai com a cabeça muito mais centrada e preparada, mas eu imagino o torcedor que quer aquele clima de Copa do Mundo, que quer festa, que quer beber, que quer estar tá na rua, Não, e é especialmente
4: especialmente melindrosa a cobertura para quem está aqui bem na minha frente, que é um sujeito que lida com o improviso, com o criativo, com o inusitado e o inesperado, que é o Rodrigo Adams, da atividade que terá nas rádios FM de entretenimento da RBS. O que que ele pode... Ele vai descobrindo tateando é, isso, isso, Daqui a pouco é. quem tateia é um brigadiano
0: Lá da Arábia e diz assim
4: Não, isso você <risos> não um pode exemplo, Não,
0: Tu puxar assunto com uma mulher árabe para perguntar uma não, informação Essa nem nem situação nem, é, nem existe nem Mas, situação É nem uma existe. coisa que seria normal em certo. qualquer Vocês outro país Você sabia que
3: é um dos países com maior índice de homens por mulher? Sim, tem é dois, Tem 2 milhões e pouquinho de, de homens E 640 é. mil mulheres no país é um país diferente, É primeiro porque ele não é, uma, não é um país, ele é um emirado, né? é, tem uma família soberana e, e é a mesma lógica do emirado dos Emirados Árabes que ficaram mais conhecidos, que vieram antes nessa esteira dos países árabes se abrirem ao ocidente, de se ocidentalizarem e de buscarem novos recursos além do, do petróleo, porque o petróleo está com os dias contados. O Catar está acomodado e dorme. E, dias cima, contados, não...
4: ouça-se isso historicamente, né? Dias históricos são 100 anos, 50 anos, é, não, 200 claro, anos. Claro,
3: é. Não, que Alguém mas... nos
4: ouvindo diz assim, o quê? Vou, vou encher o tanque. Não, 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 mas... não, não, é. não corra para o posto de gasolina. <risos> Calma.
3: As estradas estão desbloqueadas, é. Nenhuma, nem, ninguém já se agarrou em caminhão mais, está tudo andando normalmente dias contados, no país. o contexto histórico. É isso. Mas assim, o que, eu, o que eu me refiro é que com uma. E, e tem um protocolo já assinado, o Brasil, inclusive, assinou esse protocolo. De uma busca por energias limpas, né? de eliminar, por exemplo, o uso da, do carro movido a combustível fóssil. De é, ser, isso ter isso, isso carros é um caminho, ele... né? cada vez mais os carros elétricos. É um caminho né? de um mundo mais verde. E o que, que fazem esses países a começar a Emirados Árabes e o Catar segue o mesmo caminho? Eles buscam novas receitas. Que tipo de receita? Eu, não, eu vivo do petróleo, eu vivo do petróleo. Daqui a pouco o petróleo não vai estar mais é, na, na principal prateleira do mercado. Embora o Catar tenha o gás. né, Como grande fonte de receita Mas acontece que tu tem que buscar outras receitas Os Emirados Árabes fizeram isso antes E o Catar segue na mesma linha Turismo E como é que se atrai o turista? Eventos esportivos
1: Pois é, esse eu acho que é o grande
0: Informar que o Bergamota Mecânica tem sempre o oferecimento de KTO.com KTO.com a nossa grande parceira Onde a diversão
1: acontece
0: Onde a diversão acontece E parceira do Bergamota Mecânica, Rodrigo Pois
1: é, ao mesmo tempo em que é um país jovem com uma cultura extremamente conservadora para muitas coisas, ao mesmo tempo a gente percebe uma tentativa de mudar a sua imagem perante o mundo. Eles têm orgulho em dizer que é o país mais seguro do planeta... Eles têm orgulho em serem vanguardistas Em muitas coisas de tecnologia Nós vamos entrar em estádios climatizados lá Eu enquanto produtor de conteúdo Mais entretenimento Como o Maurício estava falando Eu tenho feito uma imersão em produtores de conteúdos Brasileiros que residem na região E isso me dá uma certa calma Maurício, Rodrigo, Léo e Lucianinho Porque a gente vê Uma tentativa de abertura Daquele país Para algo que a gente poderia brincar como uma futura Disneylândia para adultos eu... Né? Eu acompanho muito, nós temos uma blogueira gaúcha que mora lá e, e ela, é, ela, ela ganha vida levando uh, pessoas para fazer passeios lá Que é a Leila, né? turistando em Doha, arroba dela é bem interessante para o pessoal até acompanhar como é que são os passeios dela E a gente vê que já é uma abertura, é muito longe do que a gente vive aqui mas existe uma abertura, existe uma negociação para tentar se mudar o comportamento e os hábitos. E eu acho sim, Léo, Tomara, que a né? Copa do Mundo pode ser a grande virada de chave para eles. já
3: vencendo sendo, Adams, a, a medida em que o, o próprio... Vamos pegar o exemplo do Emirado Árabe, que esteve mais presente na nossa vida, o Inter esteve lá, o Grêmio esteve lá, é, de ser mais ocidental, preservando pontos da sua cultura. Perfeito. Né? Uh, a gente já vê uma Arábia Saudita que é um país mais fechado e que segue já esse caminho né? que tem uma troca de governo e isso passou, o Catar passou por isso porque o Catar tem um golpe de estado do filho no pai né? isso em 1995 o pai que o Catar é um país que é, era um, um era do Império Otomano passa para ser um protetorado uh, britânico, britânico na virada do século passado é, ganha sua independência apenas em 71 né Tipo, muito recente, nós estamos falando de 51 anos, né? É, e, e, e essa família Altani está no poder desde 1840, 45. Então é uma família que sempre comandou o país, e por isso a gente fala de um emirado, porque tem um emir. Uma Seria os Oléus e
1: Bragança deles lá.
3: Seria os Oliveira, por exemplo. Desculpa, não, 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 não não modestamente. Falar isso. Modestamente, é, modestamente. Não queria falar isso, desculpa, mas enfim, tem né, que Rodrigo? Que eu e
0: tu somos da família real, é, isso?
3: Claro, claro. Os nossos. Súditos aqui, a gente convidou hoje para vir à mesa conosco. Eu, tu e a Rosane de Oliveira formamos o triunvirato real da RBS. É, a gente é isso? não queria espalhar isso, <risos> né? Mas enfim. <risos> o pessoal tá tomando <risos> água, só <risos> é. deixar claro e, isso. E a família Altani comanda o país. e Em 1995, Maurício, o pai, que era muito ligado à Arábia Saudita, e aí tem toda uma questão geopolítica, ele sai de férias para a Suíça. E o filho dá o golpe porque ele achava que, a na, partir daquele momento, o, o Qatar tinha que sair da sombra da Arábia Saudita e que tinha que costurar a sua independência, e que tinha que costurar a sua vida de sobre, é, fora da barra da saia da Arábia Saudita. E desde então, com esse governo, o Qatar se abre, ainda mais para o Ocidente, preservando a certos aspectos da cultura. E a gente viu um dos integrantes do comitê organizador, se não sou enganado, que trata o homossexualismo como uma doença é, pois é, mental é e que com alguns pontos ainda que precisam ser trabalhados e que vão nos chocar porque nós somos ocidentais Não. e eles são de uma outra cultura, eu... são do Oriente, com os hábitos deles. Nós vamos ter que nos acostumar com isso, e mais do que isso. Eu acredito que vai ser uma delícia experimentar essa, esse outro tipo de cultura. É, mas, eu, mas
2: essa questão acho que a gente vai se chocar e, e eu não vejo tão essa abertura assim, tão clara como falou o Adams, e está aqui ó na Zero Hora uh, a figura citada pelo Leonardo Oliveira é o Sr. Khalid Salman, ele que é o, sei lá, o embaixador da Exato. Copa do Mundo no Qatar. Ele disse que o homossexualismo seria um
1: dano mental. Mas já está inclusive uma mobilização de alguns jogadores. É, mas nessa duvido... do campeonato já não era para não... ter nem esse tipo de declaração não, não, mais. Bom, perfeito. Não, nem no campeonato, na vida, Sabe? né, na a gente. Vida, Isso,
2: Mas num país que vai receber perfeito. Copa, que vai receber pessoas do mundo inteiro, ainda continua esse tipo de pensamento de alguém que é diretamente ah, ligado o, à Copa mas do Rio Mas eu,
1: eu ainda <risos> acho que essa pauta, Lucianinho, vai nos gerar. Alguns protestos de atletas dentro da competição. E a gente tem que estar tá muito preparado para essa cobertura para protestos. A gente já sabe que o Canadá teve um problema com a sua fornecedora de material esportivo. <risos> a gente sabe que tem país que vai com cor de uniforme diferente em protesto a ao Dinamarca? Fa- A Dinamarca? A então, Dinamarca. E
4: assim, a braçadeira que é a mais comum a todas as. É. É. Exatamente. abraçadeira arco íris Isso. Então eu acho que a
1: gente vai eu quero ver ter se vai protestos e se não serão pontuais. Acho que vão ser orquestrados é.
3: E aí tem um outro ponto que é delicado, uh, Gurizada aqui. Que é o seguinte, a FIFA Ela quer fazer dinheiro, ela quer estar no mundo todo Mas ela não quer se envolver em questões Políticas e ela não quer ser porta-voz De bandeira nenhuma, embora ela tivesse Força suficiente, e deveria ser Mas como ela não quer ficar mal Com ninguém, né, ela não se mete Em assuntos de, de ideologia e política Só que a FIFA está levando a Copa Para um lugar que tem essa discussão e, e que é muito Uma discussão que ela é muito forte No, no momento que nós estamos vivendo A questão da orientação sexual, a questão de direitos das mulheres, mulheres, a questão do trabalho análogo à escravidão que os catarianos, os catares, impuseram aos operários, inclusive confiscando passaportes, tanto que no meio da, da, da construção dos estádios, é elaborado uma lei trabalhista no Qatar que, que tira que as pessoas têm direito ao passaporte, que elas podem ir embora quando quiser. E vários
0: morreram, né? Vários, vários morreram. trabalhadores eram morreram. Eram
3: submetidos a condições climáticas absurdas. Nós estamos falando de um país que tem 50 graus no auge do calor e que na, a noite é frio. Né? Enfim, a FIFA leva a Copa para esse lugar e ela tem que estar preparada porque a discussão virar o Maurício lembra muito bem a questão das seleções europeias, novas seleções europeias que vão usar uma braçadeira com as cores do arco-íris. Só que a FIFA, ela determina que os uniformes são padronizados e apresentados e definidos meses antes da Copa. E pre- promete punir quem, quem quebrar, porque tu usar uma outra braçadeira é quebrar aquele protocolo. E vão usar. Tem uma das seleções, é, que é a Polônia, que vai usar uma, uma braçadeira em homenagem à Ucrânia. Inclusive teve um ato do, do Shevchenko entregando para o Lewandowski a braçadeira E ele vai usar em homenagem à Ucrânia. E tem um conflito russo e ucrânia é, é, eclodindo no mundo. Então a FIFA tem que estar preparada porque vai trazer essa discussão. E aí eu concordo com o Adams. A Copa vai ser o um marco até para que lá dentro do Qatar, que é absolutista, que sim, que o mundo vai estar de olho e que ele discuta isso. A gente não viu muito na Rússia. Estávamos lá. Mas a Rússia tem muito mais... Tem, tem muito mais não, tem tanta discussão de respeito à, à orientação sexual, de respeito à mulher, e uma discussão de respeito, de questões raciais. raciais é. Que o Putin escondeu muito bem durante a Copa. Mas elas haviam. São coisas.
4: São coisas, Léo, e todo mundo que nos ouve, que em cada Copa do Mundo há um Melindre que fica nublado, ao fim e ao cabo, pelo esporte. Pela paixão do gol perdido, do frango, do golaço, que durante aqueles 30 dias se tornam as coisas mais né? importantes do mundo. Porque se nós estamos hoje diante de um país tão restritivo, mas que a FIFA sabia ser restritivo e ainda assim aceita aquela candidatura e depois banca a Copa lá e nós na hora tivemos... da copa
2: começar a se arrepende pelo menos o um comandante da, da época o, o
4: atual não disse nada disso nada, né é o anterior nada. mas eu quero não. lembrar que em termos de Melindre nós estamos nós sempre temos algum o que muda é a proporção dele o que foi a Copa de 2010 como Copa, como evento esportivo, ela foi tão espetacular como a da Alemanha, como a do Japão, e eu estou citando as que eu fui, como a da padrão Rússia. FIFA, né? Porque o padrão FIFA de fazer Copa garante aos consumidores um espetáculo inesquecível eu e que incomparável Nós em
1: Porto Alegre, Maurício. No Brasil. Sabe? Em Porto a... Alegre, que é, de... é a bagunça institucionalizada Austrália, em qualquer Holanda, lugar e eles a conseguiram
4: organizar. Viu? Mas ah, lá havia, Rodrigo, um, um, um apartheid é. encerrado. institucionalmente, e que está no coração de quase todos os africanos com quem lidei. Os brancos e os negros não têm mais algo escrito, os separando, mas eles têm mútuos ressentimentos que estavam lá na nossa frente. E a Copa saiu e teve uma campeã, que foi a primeira vez que a Espanha foi campeã, e isso acabou se tornando maior do que o melindre do racismo.
0: A grande diferença que eu vejo, Maurício, concordando totalmente contigo, é que na Copa do Mundo da África do Sul, a Copa do Mundo foi utilizada, de certa forma, como um instrumento de união do povo africano, do povo sul-africano, negros das diferentes etnias e brancos. Lembrando que, antes de Nelson Mandela assumir o poder, houve uma guerra civil em que brancos que estavam no poder financiavam grupos negros rivais do grupo do Mandela para eles se matarem entre eles. E em 95 a Copa do Mundo de rugby, já com Mandela no poder, foi utilizada com sucesso como um instrumento e um de união. Tem filme, inclusive, para quem não viu, invictus, tem um livro né? é. Espetacular, né? E a Copa do Mundo da África do Sul entrou nesse contexto como um instrumento de união. Já a Copa do Mundo de 2022 está sendo usada pelo governo do Catar não como um instrumento de transformação dos direitos humanos, mas como instrumento de passação de pano. De propaganda é. externa do país, de mostrar o país. O que, de, de mostrar cabe, o, país é. o que nos cabe é debater esse assunto, debater e falar para as pessoas o que está acontecendo.
3: É uma, é uma é algo que ganhou um batismo, inclusive, porque está se tornando comum, principalmente a partir da ascensão dessas potências do Golfo e da saída delas para conquistar o mundo, porque nós temos dois movimentos aqui. né? Nós temos um movimento que remete até 1.500, que é do Oriente sobre o Ocidente. A partir do momento em que o Ocidente, a partir das Grandes Navegações, começa a tomar e a ocupar territórios e a crescer, e a Europa começa a ser dominante, nós temos um 500 anos praticamente de domínio do Ocidente sobre o Oriente. E neste momento nós estamos vendo o Oriente a partir da China. A partir da Arábia Saudita, a partir do Catar A partir do Emirados Árabes o, Tomando o protagonismo No <risos> ocidente Se a gente olhar os grandes negócios que temos nas, Nos grandes centros europeus Boa parte deles tem dinheiro do Emirado do, do, pro, do próprio Qatar, da
1: Donos de clubes, donos Exato. de o, imagem de jogadores. Então, então
3: nós, estamos tendo, nós estamos vendo nesse momento, claro que só o distanciamento histórico, que nós nem estaremos aqui. Hum. Nós estamos vivendo um momento em que o Oriente está assumindo protagonismo no mundo em relação ao e... Ocidente. E o Qatar está dentro disso. Eu já ouvi pessoas, vocês
0: devem ter ouvido também, defendendo que se boicote a Copa do Mundo do Qatar por conta disso. O Felipe
3: Lan. Hum. Capitão da, esse capitão da seleção alemã disse que não vai para a Copa, né? Ele ia e comentar a Copa. Eu discordo desse pensamento, embora é, eu respeite. Eu acho
4: um tanto hipócrita, com todo Exatamente. o respeito que me mereça, porque se cumpriu todos os trâmites legais, se haverá delegações de futebol e de imprensa e torcedores de todo o mundo, como assim? Agora eu não vou, vou brincar de tô brabo Não, você já estava brabo antes <risos> Você já estava brabo antes Você <risos> tem todo o direito de não ir, o Felipe lá, pelo amor eu eu de Deus Não vou casa, discutir, é. o Felipe claro lá Mas como boicote, então faça isso antes E aí o papel da FIFA que o Léo trazia Que é assim, este país é restritivo Esse país é homofóbico Esse país discrimina mulher de qualquer maneira Esse país não entra na candidatura Agora questão... se ele entrou, cumpriu os quesitos não, E foi esse... escolhido Mais ah... do que isso,
3: ele entrou na candidatura ah... Ele ganhou ganhou da Austrália e dos Estados Unidos, e ele mudou a data da Copa. É, mais é, do é do pela que isso.
2: do clima,
0: né? Tem muitos países do mundo árabe que tem a me- o mesmo problema ou até problemas mais sérios que o Catar, Arábia Saudita, por exemplo. É. Esses países, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes, eles têm muito dinheiro. Eu acho que se a gente boicotasse a Copa do Mundo, por coerência, o mundo democrático teria que boicotar o mundo ditatorial do Oriente Médio. aí sabe o que, que ia acontecer? quebrou o mundo... dinheiro Essa não é a primeira
1: competição a FIFA a que, que é tem gente. na região, né, in, gente? In, Há in, quantos então? anos nós temos Mundial de Clubes lá? A gente agora vem pro grande acontecimento quando o assunto é futebol. Mas isso, esse debate já podia ter sido posto lá atrás quando pintou claro, a candidatura. Claro, agora 2010, se abraçou a
3: situação. São 12 anos depois, né? O que eu tava falando tem nome, né chama Sports Washington, que é tu usar os grandes eventos esportivos como uma forma de limpar a tua imagem Tu vincula a tua imagem ao sucesso esportivo A saúde, esporte é saúde, esporte é vida Tu limpa a tua imagem A Arábia Saudita está fazendo esse movimento A partir de uma sucessão é, no seu governo Com o um governo mais jovem A Arábia Saudita está levando para lá Grandes prêmios de Fórmula 1, lutas de boxe é, Vai fazer Olimpíada Olimpíada de Inverno da Ásia Vai ser na Arábia Saudita Vocês acreditam nisso? Eles... Vai ter uma pista de esqui no meio de um vale, que é uma região montanhosa, e na Neva Arábia Lá? Saudita. Não, na... não. Sobre esse... Tem os... petróleo e gás,
1: com e isso vai nevar. Né? <risos> Sobre... <risos> Sobre um dos assuntos Ele mais polêmicos. Petróleo.
3: Mas enfim, só para terminar, não. Rodrigo. É, então assim, e aí a discussão que foi posta, a discussão que nós estamos tendo aqui, é quando a Arábia Saudita, e, e é vizinho ali, inclusive tem relações tensas com o Catar, compra um clube na Premier League. A Premier League, que é uma liga... Mundial, que tem um nome a zelar Ela debate, debate, debate Se permitiria compra do país Por, por um país que não respeita Os direitos é, Quantos anos vamos levar para
1: ver uma final de Champions League Lá no, no, no Oriente não
3: nós, nós vamos ver uma final de Champions League em seguida Manchester City vamos e, e Newcastle E aí a, Arábia, a Premier League Pegando como gancho Ela discute, discute, discute Mas o dinheiro fala mais alto E ela aceita a compra do Newcastle por um fundo árabe. É,
1: um dos assuntos mais polêmicos, e a gente já entrou um pouquinho aqui, e obviamente a gente tem duas colegas na delegação que são mulheres né, no Qatar. E o Qatar tenta hoje uma nova roupinha da figura da mulher através da Musa, que é uma da, 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 da família real ela é integrante da família real e ela roda o mundo com a Qatar Foundation o que a Qatar Foundation é? É como se fosse a ONG do país né? De, uh, trazendo debates como desigualdade social, fome educação, enfim, então tu pega diversos discursos dela participando de grandes momentos em grandes países ela vai estar tá lá falando uh, sobre a miséria na Colômbia sobre a desigualdade no Brasil ela pega pontos de países que não são do interesse local dela para tentar trazer um ar de empatia que talvez só a figura da mulher mesmo poderia trazer desse país para o mundo, né? Então eu acho que vale também a gente prestar atenção como é que vai ser o posicionamento da Sheikah durante a Copa do Mundo, se ela vai ser uma pauta recorrente, eu acho que ela uma vai figura ser protagonista recorrente. no
2: processo. Eu é, tenho a impressão eu... de que com a ideia de querer se mostrar para o mundo o Catar vai colocar Sheikha como uma figura de ponta nesse processo todo da, da Copa do Mundo. Quase uma eu, lei de dai é, nos
1: áureos tempos, assim. Eu né? acho
2: que a gente tem que
0: criticar toda a opressão que ocorre contra os direitos humanos no Catar, opressão aos direitos humanos, racismo, homofobia. Isso jamais pode, a gente jamais pode relativizar isso. Eu só temo que muitas vezes quando a gente critica a opressão aos direitos humanos, a homofobia é, no Qatar, a gente por vezes corre o risco de esquecer o que acontece no nosso país Perfeito. Claro que em muitas questões lá é mais grave Mas não é verdade que a homofobia e a opressão aos direitos humanos Ocorrem no Qatar e não ocorrem no Brasil A gente tem só no ano passado mais de 300 pessoas LGBT sofrendo mortes violentas aqui no nosso país o, questões de trabalho análogo à escravidão, a todo momento surgem notícias e denúncias aqui no Brasil. Então, eu acho que isso é um problema do Qatar, por, mas também é um problema brasileiro, como
1: é um problema é, de quase é um problema todo, todo problema país de do mundo. A
2: distribuição de renda que tem no Qatar também não faz mais ricos do mundo, mas é uma minoria que Só tem muito catares, dinheiro, né? os é, catares,
1: eles têm é, até é, inclusive recebem. Então, a distribuição é, de renda é, é é
4: que no caso, no caso no do, que, o, do que você traz, Rodrigo, tem uma diferença que é fundamental. não de que só haja lá e não haja aqui mas se você fizer o exercício de colocar a maneira como se combatem esses preconceitos aqui do mesmo jeito lá a opressão seria absoluta e isso não seria permitido mas lá parece ser oficial e natural alguém da relevância que o Lucianinho trouxe agora dizer o que disse sobre homofobia a mulher, que inclusive a, 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 a é da Education X, você citou agora Sheica. a Sheikah, a, a mulher é absolutamente brilhante, deve ter um QI que é a soma de todos os nossos, mas ainda ela está no poder que lhe foi concedido Perfeito. por homem. Perfeito. Inclusive sim. ela é uma das esposas de um homem sim, e sim. isto continua valendo para ela. E no entanto ela consegue brilhantemente fazer o seu trabalho, mas... Transfira isso para cá. Isso aqui não seria tolerado. Lá é institucionalizado. Essa diferença é bem importante. Aqui,
0: tendo um caso de trabalho análogo à escravidão ou um caso de homofobia, a gente procura a justiça, procura o Ministério Público, procura a polícia. Poderia funcionar melhor a fiscalização e a punição? Poderia, mas existe um sistema judicial que fiscaliza e pune. Lá não. Lá tu não tem o que fazer. O Sheik manda e acabou. Né, isso é verdade, concordo totalmente. Agora, pessoal, quando a gente fala em diferenças de costumes, de culturas, eu acho que a gente tem que diferenciar bem o que é cultural e o que é absurdo. Por exemplo, opressão aos direitos humanos, trabalho análogo à escravidão e homofobia. Isso aí não tem relativização. E
4: restrição à, à igualdade de direitos das mulheres, é, da Exato. mesma
0: família. A questão da falta de democracia.
4: Isso é um ponto
0: que na minha opinião é de uma prateleira totalmente diferente, com diferenças de costumes, como por exemplo não poder beber, né? ter restrição dura, que uma ao questão religiosa, de alcoólicas. As mulheres é, terem que é, cobrir o corpo e mesmo mulheres e homens cobrir é, o rosto e mesmo mulheres e homens não poderem usar roupas que no Brasil a gente usa de forma natural sem qualquer tipo de problema.
2: Né? isso aí. Tá, é... Mas esse é um ponto que eu acho que a gente pode discutir porque é questão cultural. A questão religiosa de não poder beber, enfim... eu acho
1: Mas até nisso houve uma concessão. Voltando a 10, 15 minutos atrás, é um país em que a bebida, os habitantes de lá não consomem bebida alcoólica, mas em locais determinados, como hotéis ou beach clubs, que têm autorização do governo, se bebe. O que que acontece? Quando a FIFA leva uma competição em que ela tem entre seus patrocinadores uma das maiores cervejarias do mundo, ela chega para os caras e diz... Eu preciso botar pontos comerciais aqui para fazer valer o meu evento. O Catar diz, não, mas isso aqui é uma cultura nossa, nós não podemos aceitar isso. Começou uma, uma guerra queda de... de braço, queda é. de braço. E, obviamente, nenhum nem outro venceu que como Catar queria. O Catar cedeu um pouco. O Catar cedeu um pouco. E a FIFA cedeu um pouco. É. Como é que a FIFA cedeu? É, hoje, para pro pessoal que tá nos ouvindo, que a grande maciça é o pessoal gaúcho, né? É, É a mesma história, bebida alcoólica no jogo vai ser a mesma história que temos na Arena e no Beira-Rio. Tu pode consumir no entorno, numa numa faixa determinada, ou na FanFest lá no evento que é o da FIFA fora dali nos locais e vai ter determinados a área até pelo governo
2: dá uma recuperada uma, uma recuperada ainda.
1: mas no estádio ah, mas esse é, esse é o esquema é. esse é o esquema é a mesma coisa tu vai poder beber numa esplanada uma espécie de esplanada ou no beira rio no entorno do estádio na área fifa dele e a, dentro da cancha da, da cancha do campo de jogo não tem o consumo de bebida alcoólica tu só vai poder tomar refrigerante Você
3: vai ter um, um Bud Point Bud é. porque Bud vai é a patrocinadora do da Copa do Mundo, né, é uma das grandes patrocinadoras, e dentro de um hotel porque lá dentro dos hotéis tu pode beber né, é, sendo claro estrangeiro, tendo uma autorização e aí vai ter um, uma casa da Bud, com uma série de shows entre os, um dos shows, inclusive da Ludmilla exatamente, né, da brasileira é, ou seja, é mais uma concessão. O Catar está concedendo, mas não vai ser como aqui em Porto Alegre, que a, a galera se reunir na cidade baixa e. Mercado público, eu... quando teve a Austrália, Austrália e Holanda, público. né? É, ou como eu... os australianos que entraram no supermercado aqui na Lima e Silva, saíam com caixas de, caixas de cerveja, tomavam quente na calçada. Não, lá não vai poder, vai ter pontos eu... e a gente precisa respeitar, porque a gente precisa se adaptar A cultura Exatamente. e as regras locais. Eu, eu
0: queria falar um pouco sobre religião. Porque eu acho que quando se debate cultura islâmica, por vezes, na minha opinião, se tem um pouco de preconceito contra o islamismo. Mas acho e que eu... pelo
2: desconhecimento, Rodrigo, também, e, né? E eu
0: explico porquê, Lucianinho, e, e, e fiz o seguinte exercício de imaginação. Desde que foi anunciado que eu estaria na equipe que vai ao Qatar, muitos amigos meus me procuraram, ó, oh, não vai pegar geral lá no Qatar, hein? <risos> Senão você vai ser
4: preso, vai tomar a chibatada. Isso ele sabendo da sua competência, do seu talento, da sua velocidade, da sua agilidade, o quanto você é voraz. É isso? É, não, não é, é uma verdade, pergunta, não é uma afirmação. Não é verdade ah, isso,
0: tá. mas vamos estabelecer que. Considerando que eu sou solteiro. Não falamos de e, questões e, pessoais, Maurício. E todo indivíduo, jornalista ou torcedor que vai para uma Copa do Mundo solteiro, ele está sujeito, digamos, às peripécias de um grande evento que podem proporcionar experiência do Experiência. Deixa eu te ajudar. <risos> não. Ó, pessoal,
3: vamos para aí. Eu vou ajudar o Rodrigo. Rod- Andando o Rodrigo. Tá, ó, para aí, <risos> n- Vamos lá. Agora, pausa, não cortem isso. Não dá tempo! Trabalha-se é, o dia Rodrigo, inteiro, dorme-se pô. pouco... A gaúcha não sai do ar e a gente vai estar sempre no ar, tá, Rodrigo? Eu, não eu... tem tempo para peripé, tem tempo para trabalho... Eu trabalho. lembro muito
0: bem da Copa de 2010 <risos> da, da África do Sul... <risos> do Brasil 2014 2018 na Rússia mas vamos supor que não existisse esse problema <risos> né? eu querendo fazer um debate mais reflexivo claro né? percebi o É porque assim
3: reflexivo para um um o é um turista carioca vamos, vamos lá. usar essa figura o turista, turista carioca, carioca, carioca né? o carioca porque ele é mais tem empatia ele se relaciona é bem. bem ele não é tão tímido o turista
0: carioca ele não pode chegar numa mulher árabe que vai estar usando a kebab lá, a, a, a vestimenta ele não pode Oi, tudo bom? Qual o teu whats? Vamos tomar um chopp hoje à noite? Não tem Tinder não, lá. Não pode. Não tem Tinder. Agora, as pessoas falam como se... Não vai é Tinder. Meu Deus, é que o islamismo é restritivo. Aí eu pergunto pra vocês, e, e essa é sério mesmo a questão que eu, que eu tô propondo pra debate. As religiões mais populares aqui no Brasil. O catolicismo, eu sou católico O catolicismo permite isso O judaísmo permite isso As igrejas evangélicas neopentecostais Permitem isso Eu sou católico porque eu fui batizado Fiz primeira comunhão, fiz crisma Agora, no Brasil E na maioria dos países ocidentais O que acontece é que Um número muito grande de pessoas Acaba desenvolvendo uma forma Diferente de viver a sua religião Diferente dos dogmas ou das regras Ortodoxas e no mundo árabe, eles, predominantemente, eles cultivam mais os costumes ortodoxos do Alcorão, do islamismo. Agora, é incorreto dizer, na minha opinião, que o islamismo é uma religião mais conservadora, Não. mais preconceituosa Não. ou mais restritiva. Porque se a gente pegar o catolicismo ao pé da letra, as igrejas evangélicas né, o pentecostais ao pé da letra, o judaísmo ao pé da letra, a gente também vai ter muitas... e estou falando isso sem nenhum juízo de valor a gente também vai ver muitas restrições ao estilo de vida que comumente as pessoas do mundo ocidental adotam. E é isso que eu gostaria de colocar para debate, que o islamismo ele não é muito diferente do catolicismo, do judaísmo, das igrejas protestantes em relação a costumes. A questão é que em cada país, por conta de questões culturais, os indivíduos acabam vivendo a sua religião de uma maneira diferente, enquanto no mundo árabe é mais comum que o islamismo seja não só vivido de forma ortodoxa, como o islamismo vira política de Estado, já que no Catar, como no Irã, na Arábia Saudita, a lei ela é baseada no Alcorão.
4: Bom, aí Tem... você começa pelo princípio que é o, o tema é muito explosivo. Eu, por exemplo, para usar um exemplo particular, a minha religião, e não é certo ou errado, só é a minha, aos 58 anos de idade, é assim que eu faço eu, pretenciosamente o meu negócio é com Deus não tem intermediário porque os intermediários são humanos como eu então ninguém vai me autorizar ou me dogmatizar sobre a maneira como eu vou me referir àquele a quem eu tenho fé é eu e ele mas as religiões não são assim e as pessoas se sentem confortáveis nela, logo eu não posso fazer um julgamento Eu posso me abster de julgá-las Mas eu também posso exigir Que não metam a mão comigo Com o meu jeito de encarar Deus Encarar religião, religare Acontece que aí aí eu quero chegar na Na sua resposta O que parece acontecer lá É um tipo de punição A determinadas práticas Com as quais nós Ocidentais não estamos habituados Porque elas são muito duras Incluindo Chibatada Apedrejamento, Hum. isso não está no nosso nosso escopo, na nossa realidade. Então isso nos choca, isso nos choca. E aí voltamos a menos é mais. Você está indo ao Catar como torcedor, como jornalista, bom, você vai ter que se adaptar, senão você não vai. E se você topou ir lá, você não vai fazer panfleto. É um contrato informal que é assinado. não é panfleto. né? Eu vim aqui na cara de vocês dizer que vocês estão errados. Opa! Não. O Sheik vai dizer... O shake não não
0: vai dizer democraticamente eu discordo de China. Não,
4: então fica
3: pianinho. É que o Rodrigo, quando a gente fala de slã, e aí é porque a gente consome aqui as notícias vindas de agências de notícias ocidentais, a gente tem a ideia SLAM num fundamentalista que está com bombas amarradas. Que no é corpo. uma amostra muito pequena, como existem
0: pessoas ruins como existem, de todas as religiões. Como existiu na, na Europa,
1: na, na Irlanda, enfim, vão existir sempre os radicais. né E que é, esse é um erro histórico é um
3: nosso erro. aqui. Né? É um erro, porque a gente consome muito... Que até é até um
1: preconceito.
2: A a gente, exato. E assim,
3: a gente consome muito o, o, o que vem das agências internacionais, que são agências ocidentais, e muitas vezes agências que estão é, é, trabalhando para uma venda de uma de uma ideia ou de um conceito que é ocidental choca este batada até o apedrejamento que é muito comum no Afeganistão, né, que é um país que está tomado pelos talibãs que são esses mas é, é para eles é da cultura deles, para eles é, eles estão acostumados e nós somos os forasteiros. Falando de romance rapidamente, Rodrigo, né? que é uma área que te interessa muito. Uh, tem um ele filme. Deu uma pausa, deu uma pausa mal caráter. É. Te interessa muito, tem aquela Não, é fungadinha que, do guerrinha. Possa, é Você que como o Rodrigo trouxe o tema porque um, por, 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 os amigos dele perguntaram de peripécias. das peripécias, tem um filme do, que, com o Tom Hanks, Negócio das Arábias, em que ele é um cara de uma empresa de software e tal, e ele vai para a Arábia Saudita, que é um país mais fechado. E lá ele descobre, Maurício, um, um caroço nas costas, e ele tem que fazer uma cirurgia de emergência e a médica que o atende, eh, com os vestimentos e tal, e, e eles têm uma eles, eles começam a se relacionar, porque ele tem que voltar lá para fazer os exames, enfim, o filme se desenrola e ele tem esse relacionamento com essa médica, que era é separada lá e tal, e ela teria estudado fora, tem uma outra visão, né uma visão mais ocidental, mas a forma como se dá esse relacionamento e a forma como ele lida é um filme bem legal para a gente que está indo para lá, Negócio das Arábias deve estar no Netflix. Bom, e
0: só para concluir o meu ponto de vista em relação à questão religiosa, o que eu quero dizer é que, na minha opinião, o muçulmano que, por exemplo, fica em jejum durante o Ramadã e que segue o Alcorão à risca, ele tem que ser tão respeitado como o católico ortodoxo, ou o católico que segue é, todos os dogmas da igreja católica, o evangélico que segue à risca as regras das igrejas evangélicas brasileiras, o judeu que segue a risca o judeu ortodoxo e até mesmo como tem que ser respeitado a pessoa que tem a sua religião e não necessariamente cumpre os ritos dogmáticos da sua religião e também tem que ser respeitado o ateu ou a pessoa como Maurício que desenvolve de forma individual a sua relação com Deus sem um intermediário. Eu só acho que, por vezes, todos nós, inclusive eu, a gente pode cair no preconceito de acreditar que o islamismo é uma religião mais preconceituosa ou mais conservadora ou mais algo negativo em relação a outras quando na verdade existem pessoas boas e pessoas ruins em todas as religiões e pessoas boas e pessoas ruins que não tem religião nenhuma
1: eu em 2018 eu tive a oportunidade de conhecer o monumento ao World Trade Center em Nova York, né, lá no subsolo infelizmente no local onde é, é um, é um, é, a sensação é, ela é desa- totalmente desagradável de estar naquele local mas tem uma coisa que eu nunca me esqueci de quando eu fui lá, que é eles sinalizam muito bem quem são terroristas e é isso, eu acho que é algo que a gente precisa entender que a gente falava né, do do terrorista islâmico que até durante as aulas o professor disse, não, não, só um pouquinho, isso é uma pontinha, é alguém, e lá tem todas as diferenciações dos diferentes ritos né, de interpretação do Islã, enfim, e como isso é importante da da informação sendo feita, porque os Estados Unidos sofreu aquele atentado, que é uma coisa gravíssima, talvez da nossa geração, uma das coisas mais absurdas que a gente viveu, e ao mesmo tempo, eles se trataram, eles trataram de informar quem eram as pessoas, porque dentro dos, do próprio Estados Unidos, começaram a cometer atentados contra as né? outras pessoas. Mas, mas de Exato. Né?
0: Este é o Bergamota Mecânica para kto.com, o papo está tão bom que a gente vai seguir na semana que vem abordando mais o Qatar, a sua relação com o futebol e com foco também na questão econômica, que é algo que, que pelo menos a mim me encanta e gera muito
3: debate. É, essa semana que vem eu vou ficar ali naquele canto do estúdio é. trouxe um saco de dormir <risos> suprimentos para
2: casa e volto
4: na não, semana vou que vem ah, na não.
3: semana que vem tanto tu como
0: Maurício Lucianinho Rodrigo Adams e eu já estaremos no Catar ah, você vai ah,
4: denunciar a própria vigarice, então, porque o episódio <risos> da semana que vem a gente não. vai gravar daqui a 10 minutos.
0: Tanto é verdade Vigari. que não tem vigarice, que aqui a gente está sendo transparente. A gente vai gravar... Claro, eu quando... tá preparado para dormir. Quando, não <risos> um do
2: Qatar, não, quando o pessoal estiver ouvindo
0: o episódio da semana que vem, nós já estaremos no Catar. Embora a gravação tenha sido feita antes. Com o oferecimento de kto.com, a gente vai deixar o futebol proibido a próxima semana, até para pegar dicas inéditas de futebol cada um proibido na seleção do
3: Proibidão!
0: <risos> 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 quadro com nome um abraço aqui pro Lucas Lima que diz, o trabalho de vocês é incrível misturar futebol com outros assuntos é muito importante, pois não vivemos em uma bolha que o futebol é só futebol e não é futebol e, e, e o que é futebol envolve muitas outras coisas o Júnior Nascimento Sobre, comenta o nosso episódio sobre futebol e monarquia britânica Diz que Haroldo Manto Cinzento Refere-se a Harold Bluetooth O rei viking que unificou as tribos escandinavas O feito serviu de inspiração Para o que foi chamado Bluetooth E a conexão entre dispositivos Júnior tá entrando no nosso time, hein? A, cresci... a cara do Bergamoto comentário uma pergunta que
2: uma vez teve no programa Acho que do Luciano Huck Naqueles questionamentos que eu Quero ser um milionário tinha essa pergunta aí <risos>
0: Felipe Moraes, episódio show de bola, futebol com história. Igor Pires Ferreira, baita episódio, final com chave de ouro. E mandar um abraço também pro Guilherme, de Santa Maria. Aliás, a nossa produtora, Janaína Ville, é a prova do sucesso do Bergamota Mecânica. A Janaína, que é produtora do Bergamota, tá sendo reconhecida na balada. Otto, não é a Janaína do Bergamota Mecânica? Avisa lá os guris que a gente é tá ligado no Bergamota e que o podcast é show de bola. Um abraço aí pro Guilherme, de Santa Maria. Pessoal, o Bergamota Mecânica fica por aqui, mas a gente segue na próxima semana falando mais de Qatar e tudo que envolve o país da Copa.